0: おはようございます,おはようございますアイデンティティシリーズ6回目でございますこれはちょっと待ってねはいアイデンティティシリーズ6回目これは、えー、クリスチャンになったら、えー、神様がどんな新しいアイデンティティをお与えくださっているのかということを学ぶシリーズでございまして前回は「地の死を世の光として」という題だったんですけどもテーマだったんですが今日はそれと同時に私たちは自由人なのであるというね、うん、アイデンティティを確立させたいと思ってますね。自由人とととして生きるということはどういうことなのかということを学んでいきたいんです<笑>以前、えー「ショーシャンクの空に」という映画の話をしたことございます、えー、その時はあの主人公のアンディという人物が、まあ、刑務所の中でね刑務所でも自由に生きていたのだと心の自由を失わ,失わなかったのだという話を、まあ、ビデオの,あの一シーンを見ながら、えー見たことがあるんですけども説明したことがあるんですが今日はこの映画の中、まあ、刑務所の話なんですけれどもこのです、ねまあ、脇役なんですがブルックスという、えー、おじさんが出てくるんですねで、えー、このおじいさんは50年間、えー、刑務所で暮らすんですね、えー、そして50年目で釈放されるんですでシャバに戻るんですけどもあのこの外の世界は怖いというね、えー、この自由な世界は怖い恐ろしいついていけないということでものすごい、えー、恐怖にられてしまうというね悲劇が起こるわけですね、えー、お家に戻りたいホームに戻りたいホームってどこか刑務所私の家はあそこにあったのにってことで、えーあなたはもう囚人ではなくて自由人なのですよという新しいアイデ,アイデンティティをもらってるにもかかわらず相変わらず自分は囚人でいたいというね、えー、奴隷でいたい、えー、壁の中にいたいという、えー、そういう思いを捨てきれないんですね、えー、そして、えー、自由人としての生き方を満喫できないでいるんです、えー、そして、えーこの、ね、ホームに戻るためにはどうしたらいいだろうかと考えてまた悪いことをしたら、うん、あの送り返してもらえるんじゃないかと思ってなんかね犯罪を犯そうかなとまた考えちゃうんですが、まあ、そういう勇気もなく結局、えー、自殺してしまうんですね,ね、えー、私たちは自由人になっても奴隷であった時のの奴隷根性、えー、囚人根性を捨てきてないことがありますね、えー、昔の方がよかったなあっていうね<笑>昔の方がなんかこうあの守られてるような感じがしたっていうそういうことがあったかもしれませんあるかもしれませんあのイスラエルの民もエジプトの奴隷状態から導き出された時に荒野、まあの旅をするんだけどこんな大変なんのもう嫌だエジプト戻りたいっていうのよね私たちはクリスチャンとして自由になったのですけれども自由を満喫して生きるためにはどうしたらいいのかそれを考えたいんですねちなみにこの映画の中でまた別のですねレッドという黒人の男性が出てくるんですこの人はまあ主人公であるアンディと友情を築くんですがこのレッドという人も40年間牢獄にいた後釈放されるんですねでずっと外に出たいと思っていたのにやっぱり外に出るとこのブルックスと同じように恐れてしまってやっぱりね自殺しようかなとか考えちゃうんですけれどもこのレッドという人は、まあ、主人公との関わりの中であることをきっかけにしてそうだ自由なのだということを。えー、認識し自由心としての希望と喜びそして冒険を楽しむ人生を歩き出すというシーンが、まあ、最後の方であるんですが、えー、私たちクリスチャンもそ,のそうですね私たちクリスチャンはよくこういう言葉使います「私は許された罪人です」ってね言うんですね「許された罪人」っていうそういう表現結構好きなんですが。これ決して間違ってはないんですね。えー、謙遜になる必要があるので、もともとはあの罪人だったんだというその表現に決して間違ってはいないんですが、しかしながら新約聖書では、えー、私たちは実は罪人って呼ばれてないんですね。えー、あなた方は生徒なのです。ね、あなた方は義人なのです。もうキリストの義をいただいたものなのです。というふうに聖書は言うんです。その義人としてえー、光として自由人として生きなさいというふうに聖書は言うのであります、えー、さて今日のポイントですけれども、まあ、キリストは私たちを自由にしてくださったのだ、えー、何からかというと3つサブポイントがありまして「立法から」ですそして「罪の性質から」ですそして「人間の支配から」私たちは自由なのでであるとということですもともと私このスライド作った時にキリストは私たちを自由にするっていうふうに書いてたんですけども最後ちょっと変えたんですよね<笑>最後に変えたんですするんじゃなくてしたのだっていうことを、えーあのね、伝えたいんですねもう自由なのだという自覚を持った時に自由を満喫できるんです、えー、囚人のままだと囚人のように行動してしまうかもしれません罪人だということだけを強調していると、罪を犯してもまあいたというそういう心になるかもしれません。えーそ、その支配のもとにはもういないのだということです。はい、えー、ではですね。その前に先ほどのポイント、このポイントの前にそもそも自由になる必要があるのかどうかっていう話をね。まずしたいと思うんですが。<笑>えーねえー、別に奴隷じゃないよって思うかもしれない別に私自由を求めてない今自由ですって言うかもしれませんイエス様は何とおっしゃるかヨハネの福音書8章31節から36節そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた、まあ、自分についてきてる、ね、人たちがいたわけですねイエス様の周りにイエス様はおっしゃいましたもしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子ですとおっしゃいましたイエス様についてきたんだけれどもそのままイエスにとどまる人たちかどうかということが問われているそしてついてき続けるのであれば「弟子ですよ」と言ったんだけれども「弟子は何を得るか」というと32節そしてあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします」とおっしゃいますね。真理はあなた方を自由にしますと、えー、彼らはイエスに答えた私たちはアブラハムの子孫であって決して誰の奴隷になったこともありませんあなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですかえーね、別に自由だけどって言うわけですよね、えー、奴隷じゃないよもともと何で自由が必要って言うんですか自由ですよっていうわけですよイエスはおっしゃいますちなみに、ね、この奴隷になったことありませんってこれ嘘です<笑>この人たちねあのエジプトで奴隷だったし<笑>バビロンで奴隷だったしあのこ,のこの時代のローマ帝国の支配下になるのでまあそれに近いだから、えー、実際には奴隷になったことあるんだけども、まあ、プライドがあるわけですねでその彼らにイエス様が34節イエスは彼らに答えられた「誠に誠にあなた方に告げます」罪を行っているものは皆罪の奴隷ですっておっしゃってますね、えー、束縛の中にいるのにもかかわらずその自覚さえないということをイエス様は指摘されたんだと思います、えー、あなた方罪人ですよ、えーね、あの物理的には奴隷状態ではないかもしれないけれども、えー、人は何かによって常に支配されているもしあなた方の罪の性質に抗えないのであれば、えー、奴隷であるということをに気づいた方がいいですよと、えー、もっと自由な世界があるのですよとイエス様はおっしゃったんだと思います、えーまあ、後にパウロは、えー、ですねこの自分の罪の性質ゆえに私には善を行いたいという気持ちがあるのにそれを行う力がないと私は何という惨めな人間なのだろうという、まあ、そういう言葉がローマ7章にありますけれども私たちは正しいと本当に信じることを完全には行うことができないものなのでありますそういう意味で私たちは皆罪の奴隷ですとイエス様がおっしゃったんですねさてじゃあ,あのこの奴隷の状態からイエス様が解放してくださるとおっしゃるのですけれども、えー、このポイントに戻りますが、じゃあ、えー、このね、何から自由にするかというと、1、えー、つ目、立法から自由になるという話をちょっとしたいと思いますが、えー、まず、立法からの自由、そもそも立法とは何か、<笑>えー、狭い意味、協議の意味では、モ、えーセの立法です。で聖書の中でユダヤ人に対してはこのモーセの立法が立法なわけですねあって、えーまあってえっと厳密に言うとクデン立法というねパリサイ人が作った人間の起きてもあるんですけどもちょっとそれを話すとややこしくなるのでとりあえず立法というとモーセの立法だとお考えくださいでモーセの立法はユダヤ人だけに適用されるものですですから、異邦人である私たちには直接は関係ないのですけれども、えー、広い意味では、この立法という言葉は、この正しい戒め、どこの民族でも、どこの文化でも、どこの国でもある正しい戒め、道徳、倫理、えー、いろんな、ね、社会的な規範、えー、そういったものを広い意味で立法と表現することもできると思います。日本人にとっての立法って何かあのというと、いろいろあると思いますけどね、日本とこの社会でこうあるべきだといういろんなことありますけど、あのすぐに思いつくのは、えー、宮沢賢治の雨にも負けず、風にも負けずってね、えー、なんとなくこう、日本人の理想像みたいな、ね、ものがあ,あるんじゃないですか、雨にも負けず、風にも負けず、雪にも、えー、夏の暑さにも負けず。丈夫な体を持ち、飽きぬ丈夫な体を持ち、えー、欲,は欲はなく<笑>、決して怒らず、<笑>いつも静かに笑っているっていうね、なんかこういう人間が、えー、すごく立派な人間じゃないかっていうあの伝統的な考え方がもしかしたらあるかもしれません。この詩はもっと後に続くんですけど、とにかくいい,い,い人、無欲で、えー、製品で、そして自己犠牲。できるそういう人物が理想だなというのがあるかもしれませんね。そういう人間になりなさいみたいな。しかし、ながらまあこの詩はですね、ちなみに言うと、えー、実はえっとモデルがいたんじゃないかっていう説があって、まあ、その説が結構有力みたいですけど、えー、モデルはね斉藤松次郎さんっていう、えー、このですね宮沢賢治さんと交流のあった。えー、斉藤総治郎さんはクリスチャンなんですでクリスチャンのこの人を見て、えー、宮沢賢治があんな人になりたいと思ったのではないかというふうによく言われてるんですねで斎藤宗次郎さんのこと私そんなに詳しく知らないですけどもしその人が本当にこういう立派な人だったのだとすればそれは私が今から話すようなこの罪のの罪しと解放神の恵みそして精霊の助けというものを頂い,いて初めてそういう人間になれていたのであろうと思いますそれをキリスト抜きに精霊の力抜きにそういう人間にならなければならないっていうふうになった時にこれはもう大変な、えーね、立法になってくるわけですねさあで聖書では、ね、このまだ立法の自由の話してますけど<咳>ローマ人へのったに 10, 10のに「キリストが立法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるのです」て,書いてすね、えー、イエス様は、えー、立法を成就しましたと廃棄したのではない成就するのですよとおっしゃいましたここに、えー、立法による義ではなくて信仰による義というものがえー、実現したのですと聖書は言うのでありますね、えー、立法を突き詰めて完全に守ろうとすると人間はその義に達到達することは絶対できませんと、えー、代わりに信仰によって義とされる道が神によって与えられたのですと聖書は言いますね、えー、立法というものは、えー、神の清さの表現でありますで、えー、罪というものは何かというとまあ一つの、えー、説明の仕方は、えー、要するに律法を神の清さを表す立法に違反しているということがすなわち罪なのでありますねで、えー、まあ立法のその最初のものは、えー、そもそも神を神とせよっていうことが立法の最初のものなので、えー、神を神としていないことがすでにもう立法違反であり人間は皆立法違反を犯しているんですねイエス様に言わせれば形だけ立法を表面的に守ることが守ることではなくて心まで完全に神に従うことができてなければそれはもう立法違反なのですよとイエス様がおっしゃったんですしたがって立法を完全に守れる人は誰もいないのでありますそして立法があるから罪は罪となるのでありますねですから立法を無効化するためには成就しななけければいけないんですで、えー、イエス様は、ねまあ、ここにね立法を完全に守った人 J って書いてますからね、えーまあ、誰のことかわかるでしょう<笑>あのイエス様のことですはい、えー、立法を完全に守った人と立法違反の人立法の違反の,日違反の人は当然その報いを受けなければいけないのです聖書あるようです、えー、十字架というのは、まあ、人間が考え出したえー、とてつもなく広い経緯でありますけれどもそれがいわば、えー、立法違反の人にふさわしいこの罰なのだというのが象徴されているわけですねで立法違反の人は十字架にかけられるべき存在なのですけれどもえーね、立法を完全もう一回やりますもう<笑>いか立法違反のあれすいません代わりに、えー、十字架について立法違反をしていた人が立法を完全に守ったかのように、えー、神様は見ておられるということです。ですから、えー、これはね義の天キリストの義の天華私たちの罪がキリストに転化されキリストの義が私たちに転化されたという,ふう,に言うんですが、えー、これがキリストが立法を守り私たちを立法から自由,、えー、自由にしてくださったということの意味でありますそして、えー、今この十字架にから抜けられた私たちは、えー、古い人はもう十字架にかかって死んだのですよここから出てきたあなたはすでに新しい人その、えー、システムから抜け,抜け出た自由な人なんですよというふうに、えー、聖書は言うんですね、はい、で、えー、聖書を見ると<笑>えー、コロサイ人への手紙2の20から23」「もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのならどうしてまだこの世の生き方をしているかのようにすがるな味わうな触るな」というような定めに縛られるのですかそのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって人間の戒めと教えによるものです」そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とかまたは肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです、まあ、相当厳しいことですけどね要するに表面的にどんなに頑張ってる感じでもあの心の底までね、えー、直す力はないよと、えー、苦行とかいい行いとかそういう戒め、えー、無力ですって、ね、パウロは言っちゃうんですねもうそういうものに縛られる必要ないですよあなた方は自由なんですよというふうにね、えー、パウロは言うんですねではねそうなると今度は、えーですねまあ、次のポイントですけど罪の性質からの自由というポイントですが、えー、そうするとね私たちはじゃあ、えー、私たちはもう自由なんだから何をしてもいいのかなと思いきやパウロやあるいはペテロもそうですけどそうじゃないよとすぐに釘を刺すんですねローマみたいな手紙6の15から<笑>それではどうなのでしょう私たちは立法のもとにではなく恵みのもとにあるんだから下っても恵みの下にあるんだ,だから、えー、罪を犯そうということになるのでしょうか絶対にそんなことはありませんあなた方はこのことを知らないのですがあなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すればその服従する相手の奴隷であってあるいは罪の奴隷となって死に至たりあるいは従順の奴隷となって生に行ったりのです人が、えー、何にも支配されていない全く自立した状態になるということは絶対にないのであります人は必ず何かの主人が持っている何かに支配されているのですそしてキリストを信じるときに起こることはこのようなさまざまな支配のもとから神の支配神のしもべになるということによって真に自由を得ると自由を与えてくれるボスを持つことが真の自由なのであって主人のない状態が自由なのではないかということですで、まあ、人によってはあのいやいやもう自分の主人は自分だけだと自分が自分の神様なんだっていうふうにそれが自由なんだっていうふうにおっしゃる方もいるかもしれませんが自分が自分の主人であることほど不自由なことはないのだということが冒頭のイエス様のですね罪の奴隷ですっていうのはこれは自分が自分の肉の性質が主人だったらそれが一番不自由なんだよと、えーまあ、パウロがねさっき言ったように自分にはあの自分の肉の性質に、えー、勝つ力がないもう自分が主人だというのが一番不自由なんだよと、えー、だから本当に自由にしてくださる神様を主人にしなさいと聖書は言うことにりますでえー、イエス様が罪を終わってくれたので私たちは罪を犯そうって「いいいいよ何もしてもいいよ」っていうことじゃないんだよとそういう生き方は、ね、あなた方も従順の奴隷神様の奴隷になっているのだからあのいつまで古い主人に従ってるんですかっていうことですねそういう必要ないんですよということがもう一つローマの8章12節にはこう書いてますですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんっていうんですね肉という言葉は、えー、行動文脈では人間のこの自己中心の性質のことを肉って言うんですね、えー、肉体のことそのものではなくて、えー、罪の性質のことを肉っていうふうに表現されてるんですでえー、肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんって分かりにくいんですけど要するに、えー、この罪の性質がボスではないよと、まあ、会社で上司がいると、えー、上司に対して責任を負ってるわけですね上司に対して成果を上げましたとレポートする責任があるわけです、えー、会社にいるとね会社に、えー、成果を出しましたというそういう責任があるわけですねでえー、肉の支配下に言うと、ね、肉がコスなのでその、えー、支配に従わなければいけないんだけどあなた方はもうその責任はないんだよとつまりあの生活していて自己中心的な、まあ、この元古い肉の性質が、ね、私たちにた働いてきた時に自分の肉に対してお前はもう主人じゃないのになぜいつまでたっても主人面をするのか出ていけと言わなければいけないんだよということです,ということです、えー、お前はもう主人じゃない、えー、私の,この、ねえー、自己中心の性質お前は私の主人じゃないと私たちは宣言しなければいけないもうその支配に従う必要責任は全くないんだよそれを自覚しなさいというふうにパウロは言うのでありますねそしてこの、まあ、えー、後で、えー、じゃあどのようにきるかというと精霊の力をいただいて精霊の力をいただいて正しく歩むことができるのですよとパ、えードは、まあ、聖書は言うのですねはいでねちょっと時間がないので次のポイント最後のポイントですけどそして私たちは人間の支配から自由なのであります第1コリント7章22奴隷も主にあって召されたものは奴隷というのはこれあの社会的な奴隷のことですね,ここでね、えー、奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからですあなた方は代価をもって買われたのです人間の奴隷となってはいけませんえー、社会的な立場がどういう立場であれ、えー、関係ありませんって言っちゃうわけですねあの関係ないですよと、えー、社会的には誰かの所有になっているような奴隷であっても、えー、神様によって自由なのです私たちはあの本当に人によって支配されてますね会会社社でいれ,いれば会社の重圧、まあ、私昔そうでしたけどに、えー、支配されて、まあ、上司のご機嫌を伺いながらあるいは親の期待に応えなければという、えー、そういうプレッシャーあるいは社会的に体裁を整えなければ、えー、人の目をとにかく気にする人の評価というものに支配されて私たちは生きてますね友達の輪に入るためには、えー、不本意であっても周りに合わせなければいけないもうこういった私たちの生き方全て人間に支配されている姿でありますしかしながら聖書は神様だけがあなたのボスなのですよだから人間に支配されてはいけませんえー、とういうことですねさて、えー、まとめに入っていきますがその前にロッククライミングロッ(笑)ククライミングしたことありますけどしたことないからえっと最近インドアのクライミングジムとかね結構流行ったんですねで私東京にいた時にね一時期ちょっと好きで何回か妻と一緒に行ったりして結構初心者でも女性でも割と手軽に楽しめるんですねで山梨に来てからはまあ34年ぐらい前ですけど友人のねこのアウトドアできる人にこのアウトドアのクライミングに連れてってもらいまして、これ、私ではないんですが、こんな感じであのクライミングやったんですね、もうね、大自然の中でえ岩肌をね登っていく、身一つでも登っていくっていうのは、ものすごい爽快感で、もう本当に気持ちいいですよ。えーまあ、その時はこの写真のようにあのロープでえー下にいる人と上にいる人つながってるんですねこういうのがリードクライミングって言うんですで、えっとこ,のね、この辺に支柱があってその支柱にロープが引っかかっているそして登ってる人はクライマーって言うんですね下にいる人はビレイヤーって言うんですロープを、ね、出すことをビレイするって言うんですねでビレイヤーとクライマーって言うんですでえー、ビレイヤーとクライマーはロープでつながっているんですで、えー、もしこのクライマーが落ちたら、えー、ビレイヤーの体重で受け止めるわけです、ね、だからあの体重差が結構あったりするとちょっとねビレイヤーが浮いちゃうこともあるんですけど、まあ、そんなに大変なことにはならないですね,ねで、えー、まあほに爽快感があるんだけどもこのスポーツを楽しむためには、いくつかの自由が、えー、約束されてないと楽しめないんですね、まずねあの、このね、セーフティーのロープがある、ロープで守られているっていう、あの落ちても大丈夫というね、力の自由がないと、えー、失敗したときにも大丈夫だという自由がないと、とても楽しめないです、このスポーツは。普通の人はね、<笑>普通の人は。えー、ね、あのー、落ちてもビレイヤーがその体でクライマーの落下を防いでくれるという安心感が,、ねえー、があるからこのスポーツを楽しめるんです。あのー、ちょっと,とまた取りますけど、ミッションインポッシブルっていう映画で<笑>、<笑>ミッションインポッシブルは4、4ですけど、あのトム・クルーズがね世界一高いのガラス張りのビルをあの外壁を登るっていうシーンがあるんですけどあの、ね、こんな状態だったらとても楽しめない、えー、で立法によって生きるというのは立法によって儀とされるというのは要するに一つ間違いを犯しただけでももう死が待ってるよっていうそういう恐怖のもとで、えー、生きることでありますだからあの聖書は1つでも立法を破ったら全部破ったのと一緒だよっていうのでもうね1つの間違ったムーブがもう転落の危険、えー、これ楽しめるから楽しめないえー、で先ほどのこれを楽しめるのはこのロッククライミングに楽しめるのは守られているから失敗しても大丈夫ということが保証されているから楽しめるのがあります、えーイエス様が自らの体で受け止めてくださっているから大丈夫だと思って私たちは生きていけるんですねもう一つの大切なことはこのビレイヤーはねあのまあ、ね、落ちクライマーが落ちた時に、えー、一番安全なのはロープがピンと張ってることが一番安全なんですだけどそれをすると今度はクライマーが登ることがすごく難しいわけ要するにロープがピンと張られてて自由がないあるいはグッと上に引っ張られてるような状態だと安全かもしれないけどもうスポーツしてる意味がない楽しくない、えー、このスポーツを楽しむためにはビレイヤーがある程度のたわみをロープに作っといてくれないと常にねちょうどいいたわみを作ってくれていることによってクライマーがこの自分の自主性で登っていくことができるところにスポーツの醍醐味があるわけですねで、えーねあの、もし私たちが立法というものによってガチガチになっていて、えー、無理やりに上に引っ張られているあるいは常にほんの少しの、ねえー、柔軟性もないような状態で生きなければいけないというのであればそれもまた苦しい苦しい生き方になると思いますね。イエス様は落下を防いでくれている(笑)とと(笑)もに私たちに自由を与えてくださっている私たちの自主性に任せて上らせてくださっているのでありますじゃあね上にグって引っ張られてないからといってじゃあもう上ることやめた上らないっていう選択肢。それだと今度はまたスポーツしてる意味があね。あのりが私の妻がね昔インドアのクライミングに行った時に何が楽しいかっていうところ落ちるのが楽しいねって<笑>それはまあどのようにスポーツを楽しむのも自由ですけどでもそれだとこのスポーツの醍醐味は味わえないわけですよ落ちる瞬間も気持ちいいよ確かにだけど、えー、上に登っていくということがこのスポーツのポイントなわけでありますねえー、落ちるためにちょっと登っては落ちるっていうことをしているとこれは先ほどのねではどう,どうなのでしょう私たちが恵みの下にあるから罪を犯そうということになるのでしょうかそんなことはありませんよってパウルが言ったように、えー、落ちることが目的になってしまってはそれでは、えー、醍醐味を失ってしまうのであります、えー、ですからあ登っていくことに喜びを見出していいかなけければいけませんでこのビレイヤーという人はですね,あのねいいビレイヤーを選ばなきゃいけないですねだ誰でもいいからビレイヤーになってくれっていうことはこれすごく危険なんです全面的に信頼できる人にビレイヤーになってもらわなければ安心して登ることはできないんですねあの自分が登っているのを下から常に見てくれていて常に安全を守ってくれていてそれでいて常にちょうどいいロープのたわみを与えてくれているそして、えーね、そういう人にピレイヤーになってもらうと、あのよそ見してるような人にピ、ね、レイヤーになってもらうとすごく恐ろしいのであります、えー、全く全面的に信頼できる人にピレイヤーになってもらってくださいあなたのの人生のビレイ,ヤーイエス・キリストという方がそういうビレイヤーなのでありますそしてビレイヤーは、えーまあ、私が、ね、やってた時はこの友人がビレイヤーになってくれてこう、ねまあ、私初心者ですからあの登り方をいろいろ指南してくれるわけですねアドバイスをくれるわけですどのように、えー、登っていったらいいかというコツをいろいろ教えてくださるかとでます聖書に書いてあるたくさんのねこうしなさいこうしなさいというまあ、新約聖書に書いてある、えー、さまざまな戒めありますよ確かにこういうのをあのモーセの律法ではなくキリストの律法って言うんですがキリストの律法の特徴はそれを守らなかったら死んでしまうということではないということとともに、えー、それを守っていくことが喜びであるという。そしてそれをキリストの、えーですね、アドバイスと精霊の助けによってそれをクリアしていくのだということができるそれがキリストの一方でありますね、えー、私たちは、まあね、あの落ちたらまた登るんですねそして、えー、同じところでねまた落ちるかもしれませんもう何度やっても、えー、同じところで落ちるなと、えー同じじ失敗を何度も繰り返すそれが人間じゃないでしょうかイエス様は何度落ちても、えー、何度でもあなたを支えるよとおっしゃってくれる方ですそして何度落ちてももう一回トライしてごらんなさいそうしているうちにその落ちている箇所もクリアできる時が来ますよそのようにして上に登っていけるのですよとイエス様はおっしゃっているんだと思いますイエス様は最高のピエリアであります、えー、自由を与えてくれて守ってくれてそして、えー、その上に登る旅路を、えー、一つのね冒険として楽しませてくれるこれがクリスチャンの自由な生き方だと思います最後イエス様の、ね、言葉ですけど冒頭のヨハネの福音書の言葉のユダヤ人たちに「あなた方は奴隷ですよっておっしゃった後の言葉ですけどイエス様がこうおっしゃいました奴隷はいつまでも家にいるのではありません、えー、しかし息子はいつまでもいますですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのですここでは 2, つの人2人の人が対立されています同じ家の中にいる息子の身分である人とそして奴隷というのは身分が保障されているわけではありませんが息子は保障されているのでありますそしてこの自由の身である息子が奴隷を解放するそういう権限や力を持っているのだよ私がその息子なのであなた方を自由にする力があるのですよ私があなた方を自由にするなら本当に自由なのですよとイエス様はおっしゃってくださいました、えー、自由になったということを自覚して、えー、そして、えー、その自由な生き方を、えー、満喫していくねそういう人生を送りたいと思いまますす、えー、霊が助けてくださいお願いします愛すする天皇と父様ありがとうございます、えー、私たちは立法にガチガチになるのでもなくあるいは罪のこの結果に恐れるのでもなくあるいは肉の性質に言いなりになるのでもなく、えー、また人間の支配でビクビクするのでもなく、えー、あらゆるものから私たちは自由にされて、えー、あなたによって、えー、本当にこの人生の冒険を楽しんでいくことができるのであります本当にこんな生き方を与えてくださってありがとうございますイエス様の名前によってお願いしますアーメン